0: Hola, hola a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa de ventas, Véndete Ya. La verdad que este episodio que estoy grabando ahorita, lo quería grabar en el primer episodio, es decir, quería que sea el primer episodio, pero creo yo que fue más importante primero que todos los vendedores escuchen sobre la clasificación de las necesidades, ¿sí? Yo creo que es más importante primero calificar al prospecto, Hacer una clasificación de las necesidades, si es que realmente es un perfecto que tiene el dinero para poder comprar tu servicio, si es que estás, si es que estás hablando también con la persona adecuada, si es con la persona que toma la decisión, me refiero, y sobre todo diagnosticar su dolor, diagnosticar exactamente qué es lo que le duele. ¿ok? Entonces, lo que voy a hablar hoy día es sobre cómo vender mejor por teléfono. Estoy seguro que muchas veces, por ejemplo, no me vas a negar que te ha pasado, estoy seguro que casi siempre te ha pasado, por lo menos acá en Perú es así, ¿ok? Te llaman, por ejemplo, cuántas veces te han llamado a ofrecerte, por ejemplo, servicios de Internet, a ofrecerte seguros de vida, por ejemplo, a ofrecerte también seguros oncológicos y diferentes tipos de productos o de servicios. ¿Y qué es lo que pasa usualmente cuando te llaman...? Te llaman y, por ejemplo, te comienzan a obitar... Y te hacen toda la presentación de ventas... Te dicen las características, los beneficios... etc. Y te dicen absolutamente todo... Pero... ¿Realmente estos vendedores están realmente entrenados? No lo creo, sinceramente... Y esto te lo puedo decir con conocimiento de causa... ¿Por qué? Porque mi primer trabajo, como comenté hace un momento fue El de telemarketing Cuando tenía 18 años Y hace 2 años, 12 años aproximadamente Tengo 30 años en la actualidad Y recuerdo que fue lo siguiente Número uno Para poder entrar a esa empresa Me hicieron una prueba Como que a lo tipo de lobo de Wall Street Pero me dijeron ¿Sabes qué? A ver, print el supervisor El que estaba haciendo la entrevista Para que puedas acceder a la empresa Para que puedas entrar a la empresa Me dijo... A ver, vétame ese servicio Ya, yo le vendí Y bueno, me, dije, me dijo que estaba dentro, ¿No? Pero me di cuenta de dos cosas Número uno, nunca me capacitaron Jamás, nunca me capacitaron Y número dos Recuerdo que me dieron una base de datos gigante Gigante Una base de datos gigante, como las páginas amarillas Sí, con miles de miles de miles de números Ahora ¿Estos prospectos eran calificados? No lo sé no creo, no creo sinceramente. Simplemente era una base de datos con miles de números de X personas. Me acuerdo que vendía servicios de Yastel a españoles de Perú, España. Y me acuerdo que tenía mis audífonos, pues, ¿no? Y el modo con. Cómo me comunicaba con ellos, tenía unos audífonos y tenía un micrófono ahí para poder hablar y para poder interactuar con esos españoles y poder venderles unos servicios, recuerdo que al principio me fue bien, ¿sí? hasta me llegaron a ascender a supervisor y bueno, mi chip de emprendedor ya estaba ahí en mis venas, no me gustaba tener un jefe no me gustaba el hecho también de como que marcar tarjeta por decirlo de alguna manera y bueno, renuncié Hice mi emprendimiento, comencé en el mundo de los negocios. Y así más o menos fue como me incursioné en el mundo de las ventas. ¿ok? O sea, mi primer trabajo fue de telemarketing. Y ahí más o menos me di cuenta que realmente me gustaba vender. ¿no? Entonces, bueno, hoy día te voy a dar seis tips, seis estrategias que tienes que usar. ¿ok? Esto usualmente va más que nada para las personas que trabajan en un call center, en telemarketing... Y para algunas, para, para algunas personas también, por ejemplo Que trabajan y que venden por teléfono Ojo, ojo Escuchen lo que estoy diciendo exactamente Para las personas que venden por teléfono No digo face to face ¿okay? Puede ser un B2B b ¿okay? O un B2C Pero solamente aplica para personas que venden por teléfono ¿okay? Entonces voy a compartir contigo los 6 tips Las 6 estrategias Que creo que yo considero ...que son una de las más importantes... ...de repente hay muchísimas más... ...pero como quiero que este episodio sea corto... ...es decir, que no dure más de media hora... ...voy a compartir contigo hoy día... ...los seis tips... Los seis, ...las seis estrategias... ...que he hecho mi tarea aquí... ...¿ok? ...y que quiero compartir contigo... ...¿ok? El primer, entonces, ...el primer tip es... ...preséntate y di la razón por la que llamas... ...ahora... ...con esto no te digo exactamente de que... ...al momento de hablar... Digas, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te, te saluda te saluda a Rebeca de la empresa tal, 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 tal. Ta. Te llamo por el servicio de...". con una voz robótica. No, no, no. En realidad, lo único que te estoy diciendo es que primero digas, por ejemplo, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco Selly, Te llamo por. Y ahí das el hook, das el enganche. ¿Ok? Hola, por ejemplo, un ejemplo. Hola, mi nombre es Javier. Hola, mi nombre es Javier. Te llamo por, por ejemplo, por el servicio de internet, ¿ok? Hola, te llamo. Hola, ¿qué tal cómo estás? Mi nombre es Jordan y te llamo por ejemplo por por el anuncio que por el por, por el anuncio de por ejemplo de copywriting, ¿ok? Entonces simplemente das, o sea, te presentas, dices hola. Dices tu nombre, solamente tu primer apellido, puede ser tu nombre solamente o tu primer apellido Yo te recomiendo que digas solamente hola y tu primer nombre, tu primer apellido Bueno, en este caso Franco es mi segundo nombre Y de ahí digas el hook, de frente el enganche ¿Ok? De frente el enganche O sea, que digas la razón exactamente por la cual estás llamando ¿Sí? Hola, mi nombre es Franco y te llamo por la asesoría de importaciones de China ¿No? Más o menos así Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco y te la asesoría de importaciones de China. Boom. De frente el hook, de frente el enganche. ¿Sí? Es decir, en de resumidas cuentas, lo que tienes que hacer aquí es decir tu nombre y la razón por la cual estás llamando. ¿No? Por ejemplo, supongamos que hayas hecho una publicidad en Facebook, Facebook Ads, ¿ok? Y un cliente, un prospecto, te ha hablado por el anuncio de que estás vendiendo, no sé, casacas, ¿ok? Celulares. Hola mi, nombre, hola, mi nombre es Javier, te llamo, te llamo por el anuncio de las casacas que eh, me acabas de mandar un mensaje. Te llamo por las, casacas, por, las casacas, por las casacas que estabas interesado. Te llamo, hola, ¿qué tal, cómo estás? Mi nombre es Javier, te llamo por los celulares que estabas interesado. De frente, entonces, como te estoy comentando, solamente decir, o sea, presentarte, decir tu nombre, tu primer apellido y el hook. De frente el enganche, de frente a la razón por la cual estás llamando, ¿Sí? Entonces ese es el primer punto Ahora, el segundo punto Esto sí no creo que aplica para personas que trabajan en telemarketing un call center ¿Por qué? Porque usualmente, bueno En mis épocas era así No sé exactamente cómo será ahora Recuerdo que teníamos unos audífonos Y teníamos un micrófono ¿No? Entonces esto no creo que aplique Al menos que hayan cambiado las circunstancias Lo cual lo dudo sinceramente Yo creo que siguen usando este tipo... Este tipo de métodos para poder comunicarse contigo Y que siguen usando el mismo método, ¿no? Es decir, un micro, unos audífonos, perdón, con un micrófono ¿Por qué? Porque justo ayer yo llamé a una chica de la TAM Y... Hacerle un, por un reclamo que tenía Y recuerdo de que no la estaba escuchando muy bien Justo ayer estaba hablando con ella Y no la escuchaba muy bien Entonces, era porque prácticamente No estaba ni en su celular, obviamente Ni en un teléfono, ¿no? está prácticamente con un software ¿no? y con sus audífonos y, y, su, y su micrófono, ¿no? entonces no le voy a escuchar muy bien. Entonces, este tip que voy a comentarte no aplica para personas que trabajan en telemarketing. ¿Aplica para quién? Para personas que venden solamente por teléfono, ¿Okay? o sea que están vendiendo por teléfono o que están vendiendo la cita. Ojo, están vendiendo por teléfono o que están vendiendo la silla, ¿sí? Entonces, el segundo tip es usa altavoz. ¿Por qué usar altavoz? Porque tú cuando estás hablando por teléfono, tienes que sentirte lo más cómodo posible. Tienes que sentirte lo más cómodo al momento de cuando estás hablando con tu prospecto, ¿sí? Otro beneficio más al usar altavoz es de que el prospecto te puede escuchar mucho mejor. Es decir, tu teléfono, por ejemplo Si estoy acercando mi teléfono Lo estás pegando, o sea, puedes pegarte Más tu voz al micrófono ¿Ok? Como por ejemplo ahorita que estoy Pegando más mi voz al micrófono ¿Ok? Pero en el celular Entonces, en este, de este modo te vas a sentir Uno, más cómodo Dos, va a haber más potencia al momento de hablar Y tres Sobre todo, te vas a El prospecto te va a poder escuchar mucho mejor ¿Ok? Entonces, usa altavoz Y... Ese es un tip que realmente te va a poder ayudar bastante, ¿okay? No uses no, no, no hables Como las llamadas tradicionales Usa altavoz, ese es el segundo tip El tercero Ese es un gran hack ¿okay? Este es un gran, gran hack ¿okay? Levántate y camina Al momento de hablar Levántate y camina Al momento de hablar Este es un tremendo hack ¿okay? ¿Por qué? Solamente quiero que hagas la prueba, amigo vendedor si es que estás, por ejemplo, vendiendo, como te digo, una cita o vendiendo por teléfono Y quiero que hagas la prueba, o te estás hablando por teléfono Y quiero, lo, lo que quiero que hagas es que te levantes y camines Quiero ver qué pasa Me mandas un, si deseas un correo, ventas arroba, arroba francoseli.com O si deseas me escribes a mi Instagram, arroba vendete ya O a mi Twitter, arroba vendete ya Ok, ahí luego voy a dejar mis redes sociales para que puedan compartir ustedes lo que opinan conmigo, ¿ok? Quiero que hagas eso. Ahora, ¿por qué? Esto tiene una razón de ser exactamente. ¿Cuál es? Usualmente, por ejemplo, las personas que estamos vendiendo por teléfono o que estamos vendiendo la cita por teléfono, estamos prácticamente... ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú estás... 4, 5, 6, 7, 8 horas sentado. ¿Qué es lo que pasa? Te comienzas de repente a estresar un poco, ¿no? O sea, te comienzas a sentir cansado, fatigado. Y esto por consecuencia que trae que te pueda doler la espalda. Y si te duele la espalda, te estresas. Y si te estresas, no te enfocas. Y si no te enfocas, ya adivinaste, ¿no? No vendes, ¿ok? Entonces, este es un punto muy, muy importante, porque te va a permitir uno, de repente, sentirte más aliviado. ¡Ojo, ojo! Eso solamente lo estoy diciendo para, para personas que puedan, puedan realmente pararse, ¿no? Porque está vendiendo, por ejemplo, unos servicios de consultoría, están en su oficina, o, o solamente para personas que trabajan desde casa, ¿ok? Porque no creo que, obviamente, en un trabajo te puedas parar y puedas caminar, ¿no? Entonces, este es un tremendo hack Créeme, créeme que te va a ayudar Bastante, bastante Te va a ayudar muchísimo al momento en tu Al momento de dar un mejor, mejor Performance al momento de hablar por teléfono ¿Sí? Entonces Levántate y camina al momento de hablar No te sientas tanto no te, Perdón, no te pienses tanto Y levántate y camina Al momento de hablar Ahora, el cuarto hack No, ese no es un hack esta más bien es algo que suele pasar mucho, que suele pasar demasiado prácticamente. No hables con voz de telemarketing. Oh, Dios. Dios estoy seguro que, que tú lo odias como, tanto como yo lo odio. Ojo, y esto yo lo digo, y no sé exactamente por qué pasa esto, no sé exactamente quién fue el entrenador, quién fue la persona que se le ocurrió que una persona de telemarketing tiene que hablar con esa voz robótica, ¿no? O sea, no uses esa voz robótica, porque créeme, lo primero que estás haciendo, lo primero al momento cuando tú estás hablando por teléfono y el prospecto responde la llamada y escucha esa voz robótica, dice, ¡odio! Oh, me quiere vender algo, me quiere vender algo, ¿no? Y los prospectos o los clientes no necesitan no necesitan escuchar a una voz robótica lo que necesitan escuchar es alguien quien escuche su dolor, quien escuche por ejemplo qué es realmente lo que les está quejando, que escuchen realmente lo que les duele ¿okay? no quieren escuchar una voz robótica ahora este punto de aquí por ejemplo no sé exactamente hasta ahorita sigue pasando pero bueno, en mi caso por ejemplo yo recuerdo mi supervisor de ventas cuando tenía 18 años. Nunca me dijo tiene tienes que hablar con esta voz robótica. No lo sé. Es por eso que digo, no sé a quién se le ocurrió. Porque todos, o bueno, en su gran mayoría, un 90% de los que trabajan en telemarketing en un call center, usan esta voz robótica al momento de vender. Y realmente lo que estás haciendo es que cuando tú estás usando tu voz robótica al momento de vender, créeme que ya perdiste la venta. Es decir, cuando tú estás hablando por teléfono con esa voz robótica, con solamente presentarte, ya perdiste la venta. Ya perdiste la venta. Así es sencillo. ¿Okay? Entonces, no uses una voz robótica. Usa tu voz natural. Usa lo que yo siempre digo, usa una voz como si estuvieras hablando con un amigo. Así es sencillo. Usa una voz como si estuvieras hablando con un amigo. O habla simplemente... Como si estuvieras hablando con un amigo, con un familiar. Como siempre sueles hablar. No tienes por qué cambiar tu voz. Por ejemplo, yo ahorita en este podcast... Que por cierto me he dado cuenta que me gusta mucho hacer el podcast. Me encanta. Creo que siempre he querido ser como que locutor de radio. Sé que no soy locutor de radio. Lo sé. Es un podcast simplemente. Pero me siento muy bien. Me, me encanta poder hablar. Me encanta poder... Como que un tipo de desfogue, ¿no? ¿No? Se dice, por ejemplo, que las personas no solamente se desahogan cuando están llorando, sino también se desahogan cuando están haciendo ejercicio. El al sudar, sé que me estoy saliendo el guión totalmente, eh, dicen que es un método de desintoxicación emocional, ¿no? Bueno, prácticamente me estoy saliendo el guión. Y bueno... El cuarto punto es que no uses tu voz robótica, ¿ok? No, no hables con voz de telemarketing. Habla simplemente como si estuvieras hablando con un amigo, ¿ok? O con un familiar, así de sencillo. Ahora, el quinto punto. Este, no sé exactamente por qué lo estoy diciendo, porque yo, en realidad, solamente le digo a algunos clientes, solamente le digo a algunos clientes de, de ventas, por ejemplo, que quieren... ...que quieren contactar a mis servicios de ventas... ...que en realidad... ...no sé exactamente por qué lo estoy compartiendo aquí... ...pero bueno, en fin... ...lo voy a compartir contigo... ...nunca, nunca... el micrófono ...nunca, nunca, nunca, nunca... ...he escuchado... ...a alguien... ...que me diga esto... ...jamás, jamás... ...nunca, nunca, nunca, nunca... ...en 12 años... ...o bueno, en realidad en más años, creo 15 años... 20 años, no sé, nunca nunca jamás en mis 30 años de vida jamás he escuchado que alguien me diga lo siguiente y el quinto punto ¿cuál es? Este es el siguiente ¿ok? no hables si no sabes la disponibilidad del cliente pero Franco ¿qué es eso? ¿a qué voy con esto? Este es un tremendo hack ¿qué es lo primero que yo hago cuando estoy hablando por, con, con un cliente o cuando quiero recién hablar con el cliente? Es que usualmente, por ejemplo, cuando un vendedor de telemarketing te está ofreciendo algún tipo de servicio, algún tipo de producto, ellos siempre se encargan solamente de dar tu presentación de ventas, como comenté hace un momento, vomitan su, todo su discurso, te comienzan a ofrecer sus servicios, sus productos, que su servicio es el mejor, que su servicio es el número uno, la misión, los valores, los principios de la empresa, etc, etc, etc. Pero, ¿acaso este vendedor sabe lo que realmente estoy haciendo ahorita? Ojo, escúchelo bien. ¿Acaso este vendedor sabe mi, mi disponibilidad? O sea, ¿sabe, por ejemplo, si me está agarrando un momento de trabajo? ¿Sabe, por ejemplo, si que puedo estar, por ejemplo, no sé, trabajando? ¿Que puedo estar, por ejemplo, escribiendo mi segundo libro? Por cierto, lo estoy haciendo... O, por ejemplo, que estoy con mi novia O que estoy, por ejemplo, viendo una, ser una serie No lo sé ¿Sabe exactamente qué es lo que estoy haciendo? No, ¿verdad? Nunca Entonces, ¿cuál es el hack? Ahí te va ¿Qué es lo que yo hago? Lo que siempre, al principio Lo que siempre, siempre hago ¿Ok? Es lo siguiente Por ejemplo Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te llamo por el anuncio. Tal, el hook, ¿no? La presento y digo la razón por la cual estoy llamando. Luego de eso, digo, ¿te estoy agarrando un buen momento para hablar? Ojo, ¿ah? ni bien me presento y digo la razón por la cual estoy llamando, digo lo siguiente. Hola Juan, ¿es buen momento para hablar? ¿Te estoy agarrando un buen momento para hablar? Y ahí el cliente me va a decir, no, estoy manejando, no, estoy trabajando, no, estoy en el mercado, no, estoy almorzando. No entiendo por qué nadie usa esta técnica No entiendo, o sea O sea, créeme que no entiendo O sea, ahora, ¿por qué la uso yo? Porque lo que yo quiero Como vendedor Es tener la atención al 100% del cliente O por lo menos un 90% Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo llamara Y dijera mis servicios Y dijera exactamente la razón por la cual estoy llamando Y no le pregunto exactamente qué está haciendo De repente, él por cortesía ¿no? porque no quiere ser descortés conmigo, me va a seguir hablando pero en realidad puede estar manejando puede estar en el mercado y me va a decir ah, ya, ya, sí, sí, claro eh, ya, sí, sí, eh, ya ajá, claro, claro y en realidad no te está escuchando ojo, hay una gran diferencia entre oír y escuchar ojo escúchalo bien, hay una gran diferencia entre oír y escuchar. El cliente me puede estar oyendo, pero no me puede estar escuchando. ¿Ven? Entonces, lo que nosotros tenemos que proponer, lo que nosotros tenemos que lograr, es tratar de tener toda la atención posible del prospecto. Y ya luego te compartiré también otros hacks muchísimos mejores. No necesariamente hablar por teléfono, pero sí un punto, por ejemplo, de cuál es la diferencia entre un vendedor y un closer, ¿No? Que eso lo explico en mi primer libro Ya luego Prácticamente, bueno, finales de noviembre Se va a publicar Espero que ya esté publicado mi primer libro Y ahí más o menos te voy a recomendar Que leas ciertos puntos No porque sea mi libro, sino porque Es prácticamente una recopilación De toda mi experiencia en el mundo de las ventas ¿Ok? Pero bueno, en fin Entonces, recuerda Recuerda siempre decir presentarte, decir la razón Por la cual estás llamando Y luego decir exactamente ¿Te estoy agarrando un buen momento Para hablar? Ok, ahora Ojo, no te estoy diciendo que Preguntes lo siguiente eh, Por ejemplo, ¿no? ¿Hola, estás ocupado? No, porque el cliente lo, lo más probable Lo más probable Es que ni, que ni siquiera el cliente esté ocupado Te va a decir, sí estoy ocupado Ojo muy diferente, no te estoy diciendo que digas hola, ¿estás ocupado? no, ¿es buen momento para hablar? así es sencillo, y ahí el cliente te va a decir sí, no, llámame las 6, llámame las 7, llámame las 8 las, las lo pones en tu CRM ok, y te da un recordatorio y de ahí lo llamas, ¿no? y lo llamas y le explicas tus servicios, ahora el punto número 6, habla menos y escucha más este es muy muy importante. Es, es muy importante. Dígame, ¿cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando, o cuántos de ustedes, mejor dicho, me pueden decir vendedores? ¿Cuántos vendedores han conocido que realmente se encargan de escuchar lo que realmente le aqueja al, al cliente? Seguro que serán un 5% aproximadamente. Usualmente, todos los vendedores se encargan de hablar, 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 solamente hablar y no decir preguntas. Ok, recuerda: tú tienes dos oídos, ok, y tienes una boca. Escucha más, escucha más. Y habla menos Pregunta por el dolor del cliente Pregunta eh, sobre Sobre por ejemplo Lo que le está quejando en ese momento Pregunta exactamente si es un buen momento para comprar Pregunta por ejemplo si Le estás agarrando un buen momento para hablar Pregunta sobre las necesidades Del cliente Diagnostica su dolor Lo malo de muchos vendedores es No es que no saben vender Es que no saben diagnosticar Ojo, lo malo de muchos vendedores no es que no sepan vender, es que no saben diagnosticar, que es muy diferente. Tú puedes saber vender, pero no sabes, por ejemplo, diagnosticar el dolor del cliente. Es decir, no sabes, por ejemplo, saber cuál es su pain point, cuál es su dolor, qué es lo que le está quejando, por qué, por qué necesita tus servicios. ¿Okay? Es muy importante entonces que un vendedor sepa diagnosticar el dolor del cliente ¿Okay? entonces, recopila, 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 recapitulando ¿okay? perdón. Primero, preséntate y di la razón por la que llamas Segundo, usa altavoz Tercero, levántate y camina al momento de hablar Cuarto, no hables con voz de telemarketing, por Dios Quinto, no hables si no sabes la disponibilidad del cliente sexo habla menos y escucha más. ¿Ok? Eso, bueno, eso fue todo. Espero realmente que te haya servido a ti, amigo vendedor, a ti, amigo, si trabajas en una empresa de telemarketing o en ventas, si estás en un B2C un B2B, da igual, en realidad, prácticamente, yo creo que te va a servir solamente, usualmente, si es que estás vendiendo por teléfono o si estás vendiendo la cita. Ya después, más adelante hablaremos sobre cómo vender la cita, de por qué no tienes que vender por teléfono. Ojo, ojo, esto por eso estoy diciendo. Algunas personas, por ejemplo, vendemos de frente por teléfono. No es necesario vender la cita. Ya después, como les digo, en otro episodio hablaré sobre cómo vender la cita y cuál es la diferencia. ¿Ok? Por último, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Arroba Vendete Ya me puedes encontrar en Instagram. En Twitter también me puedes encontrar como arroba Vendete Ya. Y en Franco Selly, me puedes encontrar como arroba Vendete Ya Franco Selly. ¿Ok? Y bueno, por último, te voy a pedir un favor. Te voy a pedir... Que puedas interactuar conmigo, que me puedas mandar si deseas un inbox, un correo, ventas@francoseli.com O si deseas me puedes mandar por ejemplo un mensaje al Instagram o al Facebook Recién, ojo, yo recién estoy comenzando a, a promocionarme en las redes sociales con marca personal, Francoseli, Así que recién estoy colocando contenido que de repente te va a servir si deseas, puedes consumirlo en el podcast o si deseas, puedes consumirlo en mi Instagram, en mi Facebook. Yo te recomiendo que me sigas porque todos los días, todos los días, ojo, yo estoy haciendo una promesa pública, prácticamente estoy subiendo un post diario, ¿no? O sea, al año más o menos serían 365 posts, ¿ok? Entonces, por último, te pido por favor que me califiques en Apple Podcast, si es que tienes iPhone, obviamente, o me puedes encontrar también en Google Podcast, en Stitcher, en Casbos, en Overcast, o estamos prácticamente en todas las plataformas, ¿no? Creo que la única plataforma en la cual no estoy es en Radio Public, ¿ok? O me puedes encontrar también en Spotify, donde usualmente me están escuchando. Pero, si estás en Apple Podcast o si tienes iPhone, déjame por favor tu reseña para saber exactamente qué te pareció y para que podamos interactuar los dos y para que me puedas decir exactamente cómo te puedo ayudar, ¿sí? Por último, te invito, como te comenté, a que me sigas en mis redes sociales. Y si deseas, si tienes alguna inquietud, mándame un mensaje, siéntate en la libertad de hacerlo, que yo con gusto te voy a estar, escuchar, te voy a estar escuchando perdón, o lo voy a estar leyendo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.